0: Muito bem, salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é Lucas Dumas de Castro e mais uma podcast do Marquês. Para vocês que não sabem, esse espaço eu uso para poder divulgar né, uma, um espaço com áudio, uma coisa mais dinâmica né, do meu trabalho. É, bom, para vocês que não curtiram a página, não seguem no Twitter... Sigam no Twitter, sigam o Instagram, sigam um o blog, curtam a página no Facebook e vamos lá. Vamos fazer a voz sóbria do Brasil contagiar o Brasil. Nós vamos começar é, falando um pouco sobre o Rio de Janeiro. Nessa né? semana a gente teve o, o caso do Wilson Witzel né? com o Flávio Bolsonaro. De novo tá essa briga interna entre os dois. É, parece que o Flávio Bolsonaro foi descoberto o real motivo dessa, desse racha. Parece que o Flávio Bolsonaro estava contando que o Wilson Witzel afastasse um procurador da, que estava investigando o caso dele. E parece que o Wilson Witzel, visando 2022, não fez isso. né? Já visando enfraquecer o Flávio Bolsonaro. É Aquela coisa que eu disse antes no podcast antigo e eu vou continuar dizendo. O, a eleição do, do, de 2022 já está muito adiantada. E o Rio de Janeiro tem pessoas que não estão preocupadas com o Rio, estão preocupadas em fazer política. O caso do Witzel e o caso do Flávio Bolsonaro, sem dúvida. É, se preocupa muito mais com fazer política do que propriamente é, se preocupar com o Estado do Rio de Janeiro. E para piorar a situação, parece que alguns deputados do PSL estão com o Witzel e outros estão com o Flávio Bolsonaro. Ou seja, tá uma coisa muito dividida, né? com amigos assim, quem precisa de oposição. É, seguindo também mais sobre essa questão do Rio, é, além dos alguns escândalos de corrupção com relação à Sudeste, já não bastava é, cinco ex-governadores é, investigados, presos, enfim, com mais um escândalo né, com relação à Sudeste, a gente teve agora o caso de PMs que invadiram o hospital para poder recuperar a bala, que teria matado a menina Ágata numa tragédia, ou seja, é uma bagunça, né? O Rio está completamente largado, absolutamente a prova de é, a prova do, do, do surrealismo, é uma coisa é um ensaio sobre Devaneio. O Rio é todo dia um tiroteio, a gente teve agora esse caso de dois complexos é, lutando por disputa de território, duas facções criminosas, ou seja, tá uma bagunça. O Rio realmente está uma bagunça e nós esperamos sempre que isso aqui possa melhorar, né? assim como o Brasil. É, bom, eu queria também me corrigir que na semana passada eu tinha dito que, no caso do STF, o, o que estava sendo discutido é que iria se anular com condenações da Lava Jato, porque o réu, ele, o delator falaria depois. Então, iria se anular condenações na Lava Jato com base no delator... Né, que teria falado depois Na verdade não, é o contrário Eles querem anular condenações da Lava Jato Porque o réu não se manifestou Antes do delator Ou seja, uma coisa completamente fora da realidade Também, ou seja é Pegar condenações em que o réu não pôde se manifestar Depois da delação Depois do delator E eles querem anular com base nisso É isso que está acontecendo E aí você viu o resultado disso Eu tinha dito anteriormente que conhecendo o delegado de Polícia Federal como eu conheço e como eu analiso eles não iam aceitar isso de uma forma branda e a gente viu acontecer isso especificamente hoje, você viu aí o ministro do turismo está sendo investigado num mega esquema de laranja, num mega esquema de corrupção e a PF divulga isso na imprensa ó, oh, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo por quê? Porque o delegado de Polícia Federal, se ele vê que por meios legais não vai ter jeito, ele recorre a meios ilegais, que é o que? Vazamento de informação. Esses vazamentos vêm da onde? Do PT? Vêm do pessoal? Não. Isso vem da Polícia Federal. A Polícia Federal está atuando. É uma reação a essa aprovação do Supremo do projeto de abuso de autoridade e dessa aprovação agora do, do, do Supremo, aliás, aprovação do Senado com relação ao projeto de abuso de autoridade e essa aprovação agora do, dessa tentativa do Supremo de querer enterrar Lava Jato de Vez. É uma reação da Polícia Federal. A Polícia Federal vai reagir e os delegados vão continuar jogando coisa na imprensa. Então, E a gente vai ficar no meio dessa tempestade. Nós vamos ficar no meio dessa tempestade. Vai ficar muito... Vai ser uma, uma guerra. Já tá tendo. Mas vai ser uma guerra muito pior entre a turma do Supremo contra a turma da Polícia Federal. Você vê. Logo depois disso, houve uma operação que visou quem? O líder do governo. O Fernando Bezerra. Né? A Polícia Federal invade o gabinete dele, faz busca e apreensão e pega... É, é, é informações sobre o líder do governo uma coisa que sinceramente só pode ser uma reação às atitudes do Supremo então a Polícia Federal irá reagir e nós vamos ver no que vai acontecer nós já tivemos também o caso do BTG né? a Polícia Federal fez uma operação no, no banco BTG Pactual e no qual o Celso de Mello fez questão rapidamente de inocentar o André Esteves que é presidente do BTG Pactual que o Celso de Mello o ministro supremo Fez questão de inocentar, por quê? Porque tem alguma coisinha ali. E a Polícia Federal sabe disso. Então, o que a Polícia Federal faz? Entra no BTG. Ou seja, tudo isso é uma reação da Polícia Federal ao Supremo, querendo né, mostrar força. Então, o que está acontecendo nada mais é do que uma guerra de poderes. em que você tem o Supremo Tribunal Federal de um lado e os tentáculos dele no Executivo no Legislativo contra a PF, junto com uma ala do Ministério Público. É isso que vai acontecer no Brasil. E é por isso que está tão caótico a situação. É, então, vamos ver. Vamos ver como é que o presidente vai reagir. O presidente hoje já disse que não vai afastar o ministro do turismo. Eu tenho dando uma pesquisada sobre isso. E o Bolsonaro ele tem uma, uma questão com esse ministro do turismo, que já deveria ter sido afastado há muito tempo. Mas a questão dele é porque o ministro do turismo o socorreu no episódio da facada. Então, é por isso que o Bolsonaro segura bastante. Mas já se sabia até quando ele vai segurar esse ministro do turismo. Porque já não é, a primeira, não é o primeiro caso que ele está envolvido. E muitos outros. Aliás, o PSL é, é, um, é um partido fraco demais. Não só no termo de, de, ser, de atuar em velhas práticas, mas pela incompetência, falta de profissionalismo. É, a gente viu, por exemplo, um, a Previdência no Senado ela já estava todinha pronta para passar. Né? Quer dizer, passar no primeiro turno, porque o segundo turno não tem nada garantido. Parece aí que deu uma zedada aí entre as relações do, do Executivo com o Senado, veremos. É, mas o que contribuiu por isso foi de novo uma incompetência do PSL, que ao sair da sessão não pediu encerramento de sessão. O que aconteceu? Votaram um destaque 3 horas da manhã em cima da Previdência, que desidratou mais a Previdência ainda. Ou seja, desidratou a Previdência em 76 bilhões, agora a Previdência está em 800 bilhões em 10 anos. Se desidratar mais, nós vamos ter que fazer outra reforma daqui a 5 anos. Essa é a realidade. Então, vamos ficar ligados, né? vamos ficar apertados, vamos, vamos ver o que está acontecendo. Temos que pressionar para que é, a Lava Jato não seja enterrada, porque os corruptos, os maiores canais do país estão presos e estão com risco sim de ser solto com essa atitude suprema. E o Congresso está pegando fogo. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? A gente também tem um processo de impeachment agora contra o Donald Trump, que é um processo muito complicado. O Trump foi pego numa conversa, segundo o Partido Democrata, que ele teria pedido informações ao presidente da Ucrânia sobre o candidato concorrente, que era o Bill de Blasio. Que, perdão, Bill de Blasio é o prefeito de Nova York, o Joe Biden. Né? O Joe Biden... Ele é talvez o único democrata que eu vejo com chance de bater o Trump, com chances reais. Uma informação dessa bota fogo na eleição. Por que, que na eleição? Porque nos Estados Unidos o processo de impeachment é muito mais complicado de acontecer como é no Brasil. Se aprovar na Câmara um processo de impeachment no Brasil, o presidente praticamente está deposto, porque o Senado é rapidamente, ele segue a linha. Da, da, da Câmara dos Deputados. No caso dos Estados Unidos, não é bem assim. Primeiro que só, só teve três presidentes na história dos Estados Unidos que sofreram impeachment, que foi o Andrew Johnson, o Bill Clinton e agora o presidente Trump, que terá um processo de impeachment complicado aí. Só que o Andrew Johnson e o Bill Clinton continuaram governando, porque o Senado não aprovou. Então, é muito complicado de se passar um processo de impeachment nos Estados Unidos. Para mim, o que, o que acontece é que o Trump perde, perde eleitores com isso. E ele está dizendo que é caça às bruxas que está sendo perseguido, mas há mensagens divulgadas e há uma investigação em curso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né? Em outra situação também complicada é a questão do Brexit na Inglaterra. Nós temos o Boris Johnson com complicações imensas, uma falta de articulação horrorosa, né, é, acerca do Brexit, é, vai pedir mais um prazo com certeza para o Brexit para a União Europeia e sinceramente eu acredito que não sai nesse ano, sabe? É, a questão com o Brexit de separar a Inglaterra da União Europeia envolve uma coisa fundamental que é o interesse das grandes corporações nos Estados no, no, na Inglaterra. As grandes corporações não querem o um Brexit porque elas vão ter que pagar mais caro sobre taxas de exportações. A taxa da União Europeia, esse círculo desse bloco econômico, faz ser, não ser vantajoso o Brexit a curto prazo. A longo prazo, as corporações tendem a crescer. Mas a curto prazo não é vantajoso para algumas. Então, é uma, uma guerra também de, de interesses. Né? E o Boris Johnson é um péssimo articulador, já disse isso. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui em mais essa podcast, em mais esse áudio. Não esqueçam de ouvir, não esqueçam de curtir a página, não esqueçam de seguir o Twitter, não esqueçam de seguir o Instagram. Eu agradeço a todos e um ótimo fim de semana. Sextou, sextou. Aqui quem fala é Lucas Dumas em O Marquês.